0: O oh my god, wszedłeś do szafy? Znówu? Tak, wróciłem do szafy. Łaj, <gry> przecież jesteś na majorce.
1: Słuchaj, yy, musiałem to zrobić i postanowiłem, że nie będę tu się, nie że wysilał, tylko krygował, że to nie jest szafa, tak? To jest zwykła szafa. Musiałem się yy, troszeczkę, musiałem przemyśleć sprawy, Dzięki temu zrobiłem miejsce w swojej sypialni. Mam super mały home office, z jakby ceną jest tło, tło szafy. Ale no, tak. w przyszłości czyli teraz będą... po prostu
0: pracujesz z, z szafy.
1: Tak, można tak powiedzieć. Co prawda w drugą stronę jakby tutaj ob, ob, obkręcić mój komputer to nie byłoby szafy, to tylko tak tutaj, prawda. Tu jest wejście do łazienki tym razem. Wcześniej miałem zapytania, wcześniej miałem zapytania, cóż to za drzwi z takim wielkim zamkiem i, i w ogóle. Więc to były drzwi wejściowe do domu. Teraz jestem w drugim pomieszczeniu i po prostu drzwi do łazienki są pięknie obudowane różnymi, prawda tak zwanym storage Space, w którym sobie urządziłem
0: szafę. no, uwielbiam y, po prostu twoje y, oglądać twoje mieszkanie w takich różnych odsłonach, bo tak naprawdę jestem w pierwszy raz... Te spodnie dostałem samej...
1: od Pauliny Grzegorza, pozdrawiam. Tak, Możecie sobie <śmiech> obejrzeć.
0: Jestem pi pierwszy raz w tej sytuacji, w której są nasi słuchacze, że nie byłam u ciebie na chacie i też tak. nie wiem, jak mieszkasz i też widzę tylko w urywkach.
1: Tak, no jest to mocno mylące, co się tutaj y, dzieje i myślę, że to się zmieni też, bo planuję sobie tutaj jeszcze różne dodatki porobić tak, żeby jednak może moich gaci nie było widać. E, natomiast jest to w tym momencie najlepsza opcja. I słuchaj, nie zaczynając jeszcze tematu ani nic, to, y, ale jednocześnie już od razu nawiązując do zachwytów, o których no, 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 no. No, chcielibyśmy porozmawiać, no więc ta moja przeprowadzka do drugiego pomieszczenia, do, do sypialni w zasadzie z pracą, nie była przypadkowa, ponieważ już wcześniej wspominałem, że za ścianą y, mego salonu y, y, mieszka chłopak, który też pracuje. Jeb, z domu.
0: Który krzyczy?
1: typ, który krzyczy. Więc ja musiałem coś z tym zrobić, a jednak on też jest u siebie na chacie i też jest w pracy, więc no co mam mu powiedzieć stary, nie, nie pracuj, jakby, no niekoniecznie. Poza tym jestem w Hiszpanii, muszę też przełknąć fakt, że oni krzyczą.
0: Zacząć krzyczeć.
1: Muszę zacząć krzyczeć, jakbym nigdy tego nie robił. I po prostu kiedy się tutaj przeniosłem i zamknąłem drzwi, które są tutaj, o.
0: I can hear it.
1: Słyszę. Jest po prostu wspaniale i pracuję sobie w ciszy, i jestem, prawda, oazą zen.
0: Czyli podsumowując, niektórzy wchodzą do szafy, żeby mieć święty spokój.
1: Tak. Nigdy w życiu już nie wejdę do szafy, zapamiętajcie to sobie i nikt nie powinien siedzieć w szafie. Bo to mówię. Nie się z szafy. Zawsze coś, zawsze pod górkę. A ty, Barbaro, czym jesteś zachwycona? Oprócz na pewno swoimi przewspaniałymi kwiatami, które obok.
0: Tak, dostałam. A dostałam te kwiaty przy okazji książki Slow Sex. od... Tak, I know. Widzisz, jestem tan. Jestem, to, to są, jak to się mówi, to są korzyści z bycia, z posiadania Instagrama. na tobie też polecam. Widzę, że sobie ustawiłeś zdjęcie, profil... Tak. Już e, robisz postępy. E, e, a to jest właśnie moja nagroda Wiem, za mam. to, że... Aha, okej, okay, szkoda. Mówić, że jakbyś zaczął pokazywać fajne książki, to może byś dostał kwiaty.
1: Och, ja o tej książce, o, którą masz na myśli o której mówisz też będę tutaj promował i pokazywał, bo, bo mówimy o Marcie Niedźwieckiej tak. i tak, Hannie Ry Rydewskiej.
0: O. Tak, e, to się świeci, bo ja się doświetliłam, bo też wzięłam sobie do serca to, co nasi słuchacze pisali o e, moim, e, moi, e, mojej ciemnicy, tak, więc się A to dzisiaj ja jestem I po się w ciemku. W Ale jesteś w szafie, spoko.
1: Ja dzisiaj mam wiesz taki, e, taki tutaj, taką atmosferę, jak kiedyś jak się do matury na przykład człowiek uczył, wiesz, po ciemku o, o, wie, wieczorkiem coś. E,
0: spokój.
1: Tak, dzieci ale śpią. Ale
0: dobra, te kwiaty i slow sex, te kwiaty i slow sex to jest mój pierwszy zachwyt. On jest wspaniały, ale nie będę się rozwodzić nad tą książką, dlatego, że po pierwsze dopiero zaczynam ją czytać i mogę o niej teraz tylko powiedzieć, że jest pięknie wydana. A po drugie, dlatego, że mam nadzieję, że Marta ponownie będzie naszym gościem i tym razem ja będę przy tej rozmowie, bo przypominam, że ostatnio jak Marta u nas była, to byliście sobie we dwójkę, a ja gdzieś chyba rodziłam w tym czasie. W tym czasie.
1: Tak, ale to od razu Ufło. mogę ci powiedzieć, że y, nawet nie musisz mieć nadziei, ponieważ to się wydarzy i już dzisiaj o tym rozmawiałem. Bokiem.
0: Och, wspaniale. Wspaniale się cieszę. Wspaniale. Ekstra. Ja tę książkę ja dostałem to... dopiero
1: teraz mailem, więc też muszę ją łyknąć. I, A ty, czyli ty, i ty nie, nie czytałeś...
0: Jest... Bo ja, ja zrozumiałam, że ty czytałeś wcześniej, bo teraz to jest wznowienie, to jest drugie zdanie.
1: Tak, to jest reedycja. Ja wcześniej miałem tę książkę w, rę... mhm. w ręku tylko. Oczywiście to no, nie powoduje tego, że człowiek to przeczyta, więc <laughs> y, teraz sobie to czytnę na czytniku.
0: Cool. Kul. bardzo się cieszę. A ja jadę dalej z zachwytami, bo mam jeszcze jeden. Dajesz. I również jest to książka. E, bo e, aha, bo to jest książka a propos naszego dzisiejszego spotkania. E, nie widać, bo jest w rozstrzanym odbiciu, przynajmniej ja widzę w rozstrzanym odbiciu. Nie, jest super. To jest, e, nie? Widać? A to super. Tak. To jest fenomen dotyku e, naszego dzisiejszego gościa Anety Giczewskiej. I to się w ogóle super składa. Ja mam tą książkę z autografem, słuchaj. Żeby nie było. Okay. Z dedykacją nawet. He, he, he. To się w ogóle super składa, bo, bo Aneta przychodzi do Ireny z nią ćwiczyć, zrobić mały workoutik, czyli jest fizjoterapeutką dziecięcą. Aha, myślę, że już na
1: siłkę ją bierze, taką prywatną. Jeszcze nie.
0: Ale to Uuu. wygląda trochę czasem jak mała siłka. Skacza tak? na piłce, robi różne rzeczy, tak. Wow. A ja mam godzinę, żeby się poruszać, więc też jest ekstra. Dla, dla mnie. Ale prowadzi
1: pracę. na Instagramie profil, jak to było, Akademia na Czworakach, prawda?
0: Tak, tak. Jest o, właśnie o fizjoterapii i o nie wiem, dojrzewaniu małych dzieciaczków. I pewnie nigdy bym się w życiu nie zainteresowała tym profilem, gdybym nie miała córki, więc jest super złożyło, że trafiłam na jej książkę, bo pewnie bym nigdy nie trafiła, bo, mnie, bo by mnie takie rzeczy nie interesowały i pewnie bym została na wiesz, na etapie Homo Hapticus. Tymczasem od słowa. Jest. Od słowa do słowa Aneta ćwiczyła z Ireną i jakoś tak zaczęła mówić, że kończy książkę. Ja zaczęłam pytać, jaką? Mówi, że o dotyku. Więc oczywiście miały się o czym rozmawiać, jako że ja ciągle nie mogę wyjść z podziwu po tym homo z jak świetną jest książką. I od razu mi się przypomniała taka, jeszcze nie rozmawialiśmy o niej, ale była taka super książka Oliwiera Zaksa Stanąć na nogi. O tym, jak on Y, stracił zmysł y, czucia głębokiego i uczył się czuć ciało znowu. To było też ekstra. Oh I też w takiej książce jego, z takimi opowiadaniami, taki zbiorowy tytuł jest Człowiek, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Taka bardzo tak. znana jest książka. Uh -huh. I tam też jest rozdziałik o jednej z jego pacjentek, która w wyniku wypadku też straciła całkowicie zmysł czucia głębokiego i patrząc, musiała patrzeć na swoje nogi jak chodzi, bo nie była w stanie ich czuć. I na swoje ręce, jak sięga, na przykład, bo nie była w stanie czuć, gdzie ma ręce. Więc zmysł do tego jest na tyle fascynujący, że stwierdziłam, że po prostu Aneta musi się dać zaprosić. Na to, jaka wda. I tu na szczęście się nie dała długo namawiać. I przy okazji premiery książki, tak to się wszystko zgrabnie widzisz, poukładało, że, że dzisiaj jest naszym gościem. I chciałam powiedzieć w ogóle, że w Czcina mieliśmy fantastyczny pomysł odnośnie poproszenia naszych hmm. wspaniałych słuchaczy o pytania.
1: A, Bo te tym pytania mówisz. są ekstra.
0: Mm -hmm.
1: no. Nie, no są naprawdę niektóre, niektóre takie, że popatrzyłem i mówię, a kurczę, faktycznie też gdzieś tam mnie to jakoś frapowało, ale niektóre były mega zaskakujące i to tak no w taki bardzo pozytywny sposób i w ogóle o oh wow.
0: Więc kochani, dziękujemy wam bardzo i też się jaram, że w końcu wymyśliliśmy formułę konkursu, która
1: <głosy> działa.
0: Czego? O boże, my inne nagrody.
1: Ale pamiętamy, pamiętamy.
0: Pamiętamy, pamiętamy. I w ogóle chciałam się pochwalić też, że już bardzo dużo nagród wysłałam. Byłam na poczcie dwa tygodnie temu, już piszecie, że, do, że docierają. Byłaś na poczcie na pewno? Tak, tak, bo dostaję wiadomości, że docierają, więc jest, byłam i wysłałam i, i nawet doszły. Ha.
1: A propos poczty. Do pytań naszych słuchaczy zaraz wrócimy, bo one siłą rzeczy też wrócą przy okazji naszej gościni dzisiejszej. A propos poczty.
0: Czy do ciebie Słuchaj, doszła ta paczka?
1: Doszła. Doszła, doszła. Oh my God. Nareszcie po, po, no w sumie niedużym researchu, ale była lekka zamota, bo pan kurier trochę jakby nie do końca zrobił, tak jak powiedział chyba że zrobił. Może
0: chciał ukraść kosmetyki może dla siebie chciał. po
1: prostu. Ja chciałem tylko jeszcze dodać, że moja po prostu jest, tak naprawdę to nie jest przeprowadzka z jednego pokoju do drugiego, tylko ja po prostu musiałem zmienić mieszkanie, żeby mieć większą łazienkę na moje nowe produkty Naturativ, <śm> ponieważ nie spodziewałem się <śm> tego. Myślałem, że dostanę, wiesz, dwa na krzyż yy, dla mężczyzn. No może trzy właśnie, ten zestaw dla, dla kolesi. Nie.
0: <śm> Zostałeś obdarowany. To. 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 Za szybko.
1: <grymne> Dla naszych słuchaczy,
0: którzy nie oglądają, teraz przed ekranem przylatują Aha, ja bardzo widzicie, dużo różnych
1: produktów. Night face cream prevention. Żel do mycia rąk. Handbalm. balm. Face tone. <grymne> This is do tego jeszcze face cream i ta w ogóle, ta seria 360 stopni AOX zapachy Antyoksydacyjne. są po prostu genialne a buźka potem jest zajebista no i maseczka też jeszcze a tam chyba jeszcze w ogóle jakieś
0: Ej, ja też mam tu maseczkę, jest ekstra no. jest.
1: Ekstra. Ej, na serio, otwierałem i nie wierzyłem i tak mówię oh o my god, naprawdę yy, będę tego używał przez 30 lat i tutaj. know,
0: bo to jest takie wydajne. Ja, ja dzisiaj zrobiłam unboxing na Instagramie, bo dostałam sobie prezent no, 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 no. prezent walentynkowy dla męża, który zakupiłam, znaczy zamówiłam yy, i też go mam zupełnie przypadkowo
1: sobie. <śmiech> to mam. Tu też, to też dostałem to też dostałem, a właśnie, bo ja nawet nie wskoczyłem jeszcze. Mam no,
0: aftershave, aftershave, mm. szampon i krem do rąk i już wiem, że będę go sama używać, bo rzeczywiście miałeś rację, ten zapach sandała jest fantastyczny.
1: To nie. A, no tak, bo to przecież ten sandałowy, tak, tak, że pod jest po prostu już pod dlatego go tutaj nie ma, ale ponieważ mam obecnie też gościa na chacie, jesteśmy obaj zachwyceni.
0: Dziękujemy. Wiesz co, w, sumie fajnie, tak, tak. Mieć sponsora, w sumie fajnie mieć takiego sponsora, właśnie fajnie mieć takiego sponsora, że wiesz, cieszysz się tym tak autentycznie i nie masz obciahu.
1: Tak, nie, w ogóle... Um... Sorry, że
0: tak, gościelnie nie piję wodę cały czas, ale przy baby dziś się zapominam nawadniać. Jak sobie siądę na tyłku, to, to sobie przypominam, że o, trzeba no, pić wodę. Więc teraz everybody, ja pijemy herbatkę.
1: wodę. Ja mam herbatkę, ale zieloną.
0: To na zdrowie. Słuchaj, czy my idziemy, a propos picia, czy my idziemy na siku i zapraszamy naszego gościa do twojej szafy tak, i do mojej ponieważ gości?
1: dzisiaj, jak, jak już wszyscy wiedzą, nagrywamy wieczorową porą i chyba wypada po prostu y, już szybciutko naszego gościa tutaj ugościć. Dobry wieczór, Aneta Gliczewska z nami jest już.
2: Dobrym Witam jako... ja, ja serdecznie.
0: Ja Anetkę już przedstawiłam jako fizjoterapeutkę dziecięcą i jeżeli macie ochotę, to też mega polecam mi Profil Akademia na Czworakach, szczególnie dla rodziców, ale nie tylko, bo w tym miesiącu jest ekstra wyzwanie wyzwanie przytulanie. <śmiech> tak,
1: tak się nazywa naprawdę?
0: Tak, bo tak się tak. nazywa. <śmiech> o oh, wow! Hashtag, hashtag wyzwanie przytulanie. I tak naprawdę w sumie chciałam, żeby to było punktem wyjścia do naszej rozmowy, bo najpierw przeżyłam szok, a wiesz, wydawało mi się, na to, że już tak wymiatam, przeczytałam sobie wcześniej Homo hapticus, już taka, wiesz, wszystkie te ciekawostki, że małe ssaki bez dotyku umierają albo się za bardzo nie, nie rozwijają, na pewno są opóźnione, że jak masz ciepłe ręce na rozmowy kwalifikacyjne i podasz rękę ciepłą ręką, to na pewno jest większa szansa, że, że Zostaniesz pracę, albo że jak służba, służba zdrowia gdzieś w szpitalu, po, po klepie, przyjaźnie, lekarz albo pielęgniarka, to rekonwalescencja pacjenta jest lepsza, więc wydawało mi się, że już jestem taka obczajona tymi wszystkimi ciekawostkami i, i tą lekturą o zmyśle dotyku. I tutaj na biało wjeżdża twoja książka i pierwszy po prostu strzał, że potrzebujemy 30 przytulasów dziennie, żeby, się, żeby być szczęśliwymi, żeby się dobrze rozwijać. I po prostu taki, wiesz, what? Wielki wykrzyknik, bo pierwsze, co do mnie przyszło, to... O oh my gad, przecież chyba nikt się tyle nie przytula. może wiesz, rodzice małych dzieci, że w sumie jakby, jakby każdy dotyk liczyć jako jako przytulasto, to rodzice małych dzieci. Ale sobie, wiesz, pomyślałam od razu o czcinie, który sobie tam siedzi na Majorce i ma małego pieska i pomyślałam sobie o. Też się
1: przytulamy.
0: Y no właśnie, przytulacie się, ale też pomyślałam sobie o moim związku na przykład, który uważam za bardzo szczęśliwy i bardzo satysfakcjonujący, ale my z całą pewnością się tyle nie przytulamy w ciągu dnia. I, I tak wiesz, i jakby to 30, 30 przytulasów się, się taki tak... Mimo, że nie było wytłuszczonym drukiem, to w mojej głowie się, się wytłuściło <śmiech> I, było, i było takim ważnym... Yy ważną rzeczą, którą wyciągnęłam jako pierwszą z tej książki, szczególnie, że jest zaraz na początku, a potem się pojawiło u Ciebie na Instagramie wyzwanie przytulania, w którym zresztą z wielką chęcią biorę udział na całego, zresztą cały yoga gang też, bo, bo, bo ostatni nasz live był o przytulaskach i, wiesz, i też zbliżają się walentynki, a potem zaraz dzień singla. Ja i Myślę, że to jest idealny temat, tak? żeby...
1: Kiedyś dzień singla?
0: Stary, 15 lutego.
1: Aha, e, jesteś. Przepraszam.
0: Zleci no, kwiaty. No, tak, <śpies> y więc chciałam Cię zapytać, Anetko, na początek, tak na rozgrzeweczkę, y dlaczego, to, to skąd się wzięło to 30, 30 lasów? Czy to jest jakieś badanie? Czy to ktoś sprawdzał? Czy to ktoś po prostu rzucił
2: i się <śpies> sprawdziło? Słuchaj, więc tak jak powiedziałaś na początku, to że wiesz o dotyku, to tak naprawdę można powiedzieć, że każdy wie, że trzeba się dotykać, tak, że ten dotyk jest ważny, że jest potrzebny, że jest zdrowy wręcz, terapeutyczny można powiedzieć, ale właśnie to jest istotne, że jak tak sami się zastanowimy i tak z ręką na sercu przyznamy się sobie, ile razy, my się dotykamy tak w rodzinie nawet, prawda? I tak jak powiedziałaś, te małe dzieci, jeszcze te przedszkolaki, to jest takie bardzo naturalne, prawda? Że my część sobie, że my na ręce przytulamy, one same lgną do nas, tak? I to, ten, ten dotyk, to przytulenie jest takie zupełnie naturalne. Ale już później im starsze to dziecko i my jako dorośli, to jakby wieca zostaje, ale ten czyn tego gestu już jednak, jednak trochę brakuje. I jeżeli chodzi o tą ilość przytulań, to te 30, o o których ja bardzo często mówię, czy na szkoleniach, czy, czy właśnie do rodziców, to nawet nie jest istotna ta sama liczba, chociaż jest taki znany cytat właśnie Virginia satyr, która powiedziała, to jest psycholożka amerykańska, ona powiedziała, że właśnie, że potrzebujemy czterech przytuleń, żeby przeżyć w ogóle, ośmiu, żeby być zdrowym, dwunastu, żeby się rozwijać, prawda? A ja zawsze do tego sobie dodaję jeszcze, a trzydziestu, żeby być szczęśliwym. I to jest jakby takie powiedzenie, które funkcjonuje jakby u mnie od właśnie wielu lat i tak naprawdę chyba Najbardziej takie znaczące dla mnie było to, jak na którymś z pierwszych takich turnusów terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, które organizowałyśmy. Tam były takie wywiady, wykłady dla rodziców, i na pierwszym takim wykładzie, ja właśnie powiedziałam do rodziców coś takiego, że fajnie by było się przytulać. Trzeba się przytulać często. I zróbmy sobie takie wyzwanie, że jutro i kolejnego dnia, i przez kolejne, na dni tego, tego turnosu będziemy się przytulać 30 razy dziennie. I y, miałam też tutaj na celu to, żeby ci ludzie trochę ze sobą po prostu y, się zintegrowali, tak, żeby się bardziej poznali. No i powiem ci, że na początku było takie zmieszanie, no ale jak to, wiesz, że, że jak będziemy się te 30 razy przytulać, że to w dużo i w ogóle takie dziwne może. Natomiast e, e, ogromnym takim szokiem wręcz było dla nas, jak rzeczywiście e, oni kolejnego dnia zaczęli po prostu do siebie podchodzić między tymi terapiami, na które zaprowadzali e, dzieci e, i sobie sprzedawali te e, przytulasy, czasem po prostu podanie ręki, poklepanie po plecach, bo to nie chodzi o to, że to musi być, wiecie, taki niedźwiedzi, prawda, przytulas i e, taki siarczysty, ale samo te, sam ten taki, taki gest właśnie tego e, poklepania, podania ręki i po prostu zaczęło się niesamowicie zmieniać cała atmosfera tego turnusu. Tak? Ci ludzie zaczęli się uśmiechać, zaczęli nawet coś żartować, że oni właśnie liczą, że ja mam 15, a ty dopiero 13, więc to była, to była jakaś taka fajna, fajna zabawa, która się rozkręciła i rzeczywiście przez te kolejne dni turnosu gdzieś tam się ciągnęła. Więc to było takie pierwsze dla mnie ważne doświadczenie, że to jest fajne, że to jest potrzebne, że o tym przytulaniu trzeba jednak mówić, o tym dotyku, mimo właśnie tego, co powiedziałam na początku, że no wydaje się, że to jest takie, prawda, naturalne, znane, wszyscy o tym wiedzą, i, a ta terapeutyczna moc tego przytulania jest naprawdę ogromna. To, to jak co niesie w sobie taki dotyk, to jest no, niesamowite. To, że chociażby ta oksytocyna, prawda, która się wydziela i ona tą, buduje tą naszą relację. To, że wiesz, wpływa fajnie na odporność i na to, są, tak, na to są badania, że redukuje lęk, depresję, że ten poziom kortyzolu się obniża, że mamy lepszą taką, taką jakby myślenie o o samym sobie, prawda? Takie dowartościowanie siebie samego. No i oczywiście przecież łagodzenie bólu, te wszystkie techniki masażu, które, które stosujemy, nie tylko, nie tylko masażu, takie wszelkie manualne techniki. No, cała rehabilitacja, cała moja praca, można powiedzieć, opiera się na dotyku, bo przecież my nic innego nie robimy, tylko dotykamy, szczególnie pracując z dziećmi, bo już z osobami starszymi można powiedzieć, że czasami wystarczy powiedzieć zrób jakieś ćwiczenie, podnieś rękę, podnieś nogę, prawda, ale z dziećmi to no, ten dotyk jest po prostu niezbędny i to jest tylko tutaj zależne, w jaki sposób my dotkniemy, jak my tą ręką ułożymy, jaki zastosujemy nacisk, czy to będzie bardziej głaskanie, czy rozcieranie, prawda, czy tam różnego rodzaju inne techniki, ale... Mm, Rzeczywiście myślę, że trzeba o tym przypominać, stąd też to, to moje wyzwanie na, na właśnie na Instagramie, że dotykajmy się jak najwięcej, przytulajmy, bądźmy ze sobą w takiej bliskości i cieszmy się tym dotykiem po prostu.
0: Czyli kiedy mówisz o przytulaniu, masz na myśli po prostu życzliwy dotyk. To niekoniecznie musi być taki niedźwiedzi przytulas albo jakieś takie mega mizianie, tylko, tylko po prostu dobry dotyk.
2: Oczywiście, wiesz, jeżeli jesteśmy w rodzinie i te, te wśród osób najbliższych, czy dotykamy swoich dzieci, swojego partnera, tak, no to fajnie jest zrobić takie naprawdę przytulenie. Nawet były takie badania, że ten, ten przytulas powinien trwać jakieś 20 sekund. Wtedy on jest taki naprawdę, wiesz, no ma tą taką terapeutyczną, terapeutyczną moc. Ale są też badania, te nawet, o których ty wspomniałaś, prawda, w Homo hapticus było mnóstwo, że samo dotknięcie, prawda, Ręki już powoduje niesamowitą reakcję w naszym organizmie. Dla mnie na przykład niesamowite było to, że te badania wśród kelnerów, że wręczający rachunek, prawda, jeżeli dotknęli klienta w ramię, to dostawali od razu większe, większe napiwki. Też czytałam ostatnio o takim badaniu że kobieta, w, która w trakcie, jakby poznając zupełnie obcego mężczyznę, jeżeli ten mężczyzna dotknął ją nawet dyskretnie właśnie gdzieś tam w ramię w rękę, to ona o wiele bardziej była skłonna przekazać mu swój numer telefonu, tak? <głosy> niż bez dotknięcia, więc jest sposoby po prostu tutaj przez dotyk można tutaj nawet... Wiesz, wpłynąć na jakieś zapoznawanie się i, i relacje. Także na pewno, na pewno ten, ten taki wiesz, przytula z taką pełną mocą, można powiedzieć, który sobie przekazujemy tam właśnie wśród najbliższych, no z osobami, z którymi mamy już taką relację, no to to, to to jest na pewno fajne. Ale już nawet, tak jak mówiłam, podanie ręki, poklepanie, to też jest niezmiernie ważne.
1: Ja bym się chciał w takim razie zapytać, bo pewnie jeszcze będziemy o, że tak powiem, dotyku dorosłych ludzi za chwilkę rozmawiać, ale pamiętam, że kiedy dowiedziałem się, że kiedy dziecko się rodzi, tutaj Baśka też jako, jako niedawna rodząca mama, na pewno hmm. będzie miała coś do powiedzenia. I już, już chyba też kiedyś o tym rozmawialiśmy w w jakimś innym odcinku. Kiedy dziecko się rodzi, jakby takim, taką pierwszą rzeczą i bardzo, bardzo ważną jest to, żeby to dziecko było położone na pierś mamy i żeby właśnie ten dotyk zaistniał. I jakoś tak bardzo to ze mną zostało, i mnie zafascynowało. I pomyślałem sobie, że i tutaj chciałbym się zapytać, czy to jest właśnie nomen omen taki troszeczkę nienamacalny, coś nienamacalnego, mimo że to jest dotyk, dzieje się między, między dwiema osobami, tutaj w tym przypadku przede wszystkim matką i, i, i małym dzieckiem, i to jest taki, ten pierwszy dotyk jest takim pierwszym impulsem też do tego, żeby później w późniejszym życiu się w, powiedzmy odpowiedni albo taki oczekiwany sposób różne procesy w naszym ciele zadziały czy trochę nadinterpretowuje to
2: nie, to jest, to, to bardzo dobrze, że o tym wspominasz, bo to tak naprawdę dotyk jest takim zmysłem, który rozwija się jako pierwszy. To już no, mówi się, że około siódmego, w siódmym tygodniu życia płodowego on zaczyna funkcjonować, on jeszcze będzie się oczywiście specjalizował, można powiedzieć, w tych dalszych miesiącach ciąży i tak dalej, ale przychodząc na świat, my tak naprawdę, to dziecko, które przychodzi na świat, ono dysponuje takimi bazowymi zmysłami, właśnie dotyk, Procepcja, czyli to czucie też takie głębokie, i e, zmysł przedsionkowy. To są te trzy zmysły, z którymi można powiedzieć, że to dziecko e, właśnie się rodzi. I... On, ono jakby musi dostosować się do tego świata tak, zupełnie innego niż ten świat wewnątrzłonowy właśnie przy, jakby przy pomocy tych zmysłów. I ten pierwszy kontakt właśnie z matką, czyli położenie na brzuchu, czy też właśnie chwycenie piersi i, i sanie, to pierwsze sanie, to, to już wiele badań pokazywało, tak, że to niezmiernie mocno wpływa na nawiązanie tej pierwszej więzi, tak, tej więzi matka-dziecko. I były też prowadzone badania takie nad dziećmi, które, no wiadomo, z takich względów zdrowotnych oczywiście musia muszą być... Mm, umieszczone w inkubatorze, na przykład w prawda? I e, u tych dzieci oczywiście ta, ta więź e, e, się nie, jakby nie nawiązywała tak szybko, ale co też jest ważne, że można to nadrobić jakby w późniejszym czasie, tak? Więc to nie jest też tak, że zupełnie się przekreśla i, i nie ma. No, no, no. Więc później właśnie ta bliskość, która jest też przekazywana dziecku, kiedy już ta mama może go dotknąć, e, mówię o tym wcześniaku, prawda? Wziąć go na ręce właśnie, pokołysać, przytulić, czy właśnie e, zaleca się teraz już jako właściwie taką e, normę na wielu oddziałach takich e, właśnie noworodkowych, e, to, że e, właśnie kładzie się dziecko na piersi mamy albo też taty, bo, ta, bo e, tatowie A, też mogą Tak. Tak, tak, też jak najbardziej. Już są specjalne fotele na takich oddziałach, w których właśnie rodzice mogą sobie właśnie się wygodnie ułożyć i najlepiej właśnie taką gołą, w sensie skóra do skóry, prawda, przyłożyć sobie to dzieciątko. No i oczywiście to wpływa niesamowicie na rozwój dziecka, na poprawę tych wszystkich procesów fizjologicznych, które zachodzą. A nawet wcześniej, jeżeli jeszcze nie można tego dziecka wyjąć z inkubatora, to samo to, że wkładamy te ręce, prawda, są to otwory w inkubatora, i że rodzic może włożyć ręce i położyć na ciele dziecka. I tu wtedy jeszcze nie chodzi o żaden masaż, nawet nawet nie jest on wskazany na tym etapie, bo ta skóra dziecka jest bardzo delikatna wtedy i wręcz jakby masując można ją uszkodzić, ale dotyk z takim właśnie, takie oddanie trochę ciężaru rąk i położenie na tej, tej skórze dziecka, na ciele dziecka, to jest niesamowicie niesamowicie ważne. To jest jakby takie też trochę oddanie dziecku tej czy przywołanie, można powiedzieć, tego środowiska, które było wewnątrz mamy, prawda? Bo tam jest, Znaczy w łonie mamy, bo tam jest otoczony tymi wodami, płodowymi, ścianami i ma ten docisk, czuje to, ten docisk. I wcześniej, jak przychodzi, no właśnie wcześniej na świat i jemu trochę jakby... Brakuje, można powiedzieć, tego, tego, tego docisku, tej, tej przyjemności właśnie bycia takim uciśniętym w tym, w tym łonie. Mamy stąd właśnie te ręce na dziecku, ale też stosuje się tak zwane gniazdka w, w inkubatorach, chociażby, czyli takie różnego rodzaju wsparcia, takie poduszeczki, rogale, tak żeby tak jakby zagarnąć tego maluszka i dać mu taką pozycję, która przypomina trochę tą pozycję wewnątrzłonową i daje mu też więcej takiego właśnie. Dotyku. Także na pewno, na pewno ta, ten, to kangurowanie tak zwane, bo tak to się nazywa, czyli ten kontakt skóra do skóry jest ważny i tak jak powiedziałam i tata i mama, nawet rodzeństwo czasami, no teraz wiadomo w czasach covidowych to jest pewnie inaczej, ale było także, że, że no, członkowie rodziny po prostu mogli wchodzić i takie dzieciątko kangurować sobie.
0: Ja mam teraz bardzo ważne pytanie, bo ono mi się od razu nasuwa, jak i jak właśnie czytałam o Homo Hapticus i jak słyszę to, co teraz mówisz, to nasuwa mi się takie pytanie, że jeszcze w bardzo wielu domach funkcjonuje takie przekonanie, że nie dotykaj dziecka, bo się przyzwyczaj, nie noś, bo się przyzwyczaj, nie śpi z dzieckiem, bo się przyzwyczaj, musisz zaprogramować na noc, w ogóle musisz mieć swój pokój, spać. Szczególnie to widzę, jak oglądamy jakieś filmy ze Stanów. W Stanach to jest że bardzo często, jeszcze ciągle w tych nowych, nowych filmach z tego roku, że musi mieć swój pokój i spać w swoim łóżeczku i trzeba zaprogramować dziecko, że nawet jak płacze w nocy, to, to ja nie wstaję do niego, bo ono się przyzwyczai. I, I chciałam cię o to zapytać, bo właśnie pamiętam, że jak nawet wysłałam mojej rodzinie dosyć już tam z innego pokolenia. O, zdjęcie jak jestem z Ireną, która leży na mnie, to dostałam odpowiedź ona już was ma. Tak jakby ja to rozumiem, że, że, że to jest właśnie, wynika z tego przekonania, że My możemy dziecko nauczyć, i, on, i dziecko ma jakieś intencje, że potem będzie nami manipulować, że cały czas musi być na rękach i że my możemy z tym dotykiem i już nigdy nie, nie będziemy wolni przez to. I, I to jest taki mit, który wydaje mi się że po prostu do rozbrojenia natychmiast. Ja mam nadzieję, że, że, że dzięki temu uda się to
1: zrobić. <grym> to jest zawsze koniec.
0: Tak, jest koniec. Mogę, to koniec. To dobrze już przez resztę życia leżeć i po prostu się przytulać. I
1: tak już to W sumie
0: nie byłoby takim Ekstra, złym pomysłem. no
1: właśnie, super.
2: Tak, słuchajcie, to jest, to jest znaczy niesamowite, że tak jak powiedziałaś jeszcze w wielu, wielu miejscach i w wielu rodzinach rzeczywiście jest takie przeświadczenie, żeby to dziecko sobie po prostu tak leżało i najlepiej, żebyśmy go nie dotykali, nie nosili, nie przytulali, bo właśnie się przyzwyczai. Ja zawsze wtedy mówię, że ono się nie przyzwyczai, bo ono już się przyzwyczaiło. tak? Ono jest przyzwyczajone dlatego, że ono przez dziewięć Miesięcy było właśnie kołysane, było tulone tymi właśnie tym, tym ciałem. Mamy więc to dziecko przychodząc na świat, ono właśnie to pamięta, ten docisk i to kołysanie, czyli ten zmysł właśnie przedsionkowy, o którym powiedziałam. I to jest jakby wdrukowane w jego podświadomość, więc teraz my, biorąc to dziecko na ręce, właśnie przytulając, masując na różne sposoby, my mu tak jakby pokazujemy, że to jest dobre, to jest że możesz czuć się bezpiecznie, tak? To są te same zmysły, które już znasz z tego pierwszego okresu i dzięki temu właśnie dziecko się wycisza, tak? Przecież jak my bierzemy na ręce i kołyszemy tego maluszka, to on od razu się uspokaja, właśnie czuje się, czuje się dobrze. Także to są, to słuchajcie, takie podstawy tak naprawdę, o których warto mówić i, i podkreślać właśnie szczególnie tym młodym, młodym rodzicom, bo... No, gdzieś ucieka to, to takie wychowanie, może bym powiedziała zimne, chociaż to za duże, za duże może słowo, ale takie, że to dziecko gdzieś tam jest obok i czasami myślimy, że jak damy dziecku już zabawki, tak, jakieś kupimy coś fajnego, grającą jakąś fajną zabawkę, to to jak w nim już cudowny, wszechstronny rozwój, a tymczasem znowu wracamy do tych podstaw, tak, to ten dotyk nasz i to, ta bliskość jest nam, temu dziecku najbardziej, najbardziej, najbardziej potrzebna.
0: I teraz chciałam przejść, i to jest pierwsze pytanie właściwie od naszych słuchaczy i też, jak mówisz, to, to też mi się to od razu nasuwa, że y, wielu z nas, w tym na przykład między innymi ja, zostało wychowanych właśnie w, w w takim, takim przekonaniu, że nie wolno za bardzo dotykać, że, powinien, że, że dziecko powinno mieć jakby swoją przestrzeń, której jakby nie chce, ale to już jest inna, inna sprawa. W każdym razie było takie przekonanie, że powinno mieć swoją przestrzeń. Wiem, że starsze pokolenia, bo babcia mi opowiadała na przykład, czy kiedyś w ogóle był taki trend, że dziecko powinno być tylko przewinięte, nakarmione i, i, i tyle, jeżeli chodzi o dotyk. I z tego wyrastają często osoby, które mają y, nie, nie tyle ogromny deficyt i potrzebę przytulania, tylko nawet osoby, które jakby, nie, nie potrafię tego ładnie nazwać, ale jakby z perspektywy psychologa bym to nazwała po prostu traumą relacyjną na jakimś tam poziomie, y, y, ale osoby, które nie lubią dotyku, nie potrzebują dotyku, wręcz czasem dotyk jest niekomfortowy albo drażniący, albo mogą się przytulać, owszem, ale tak na bardzo krótko, bo potem już się czują takie, tak nieswojo. I co z, jakby z perspektywy twojej jako osoby, ja wiem, że głównie pracujesz z dziećmi, czyli szczególnie na tym etapie, gdzie jeszcze to się da naprawić i da się też przetłumaczyć rodzicom, że że dobra, dotykamy dzieci, słuchajcie, to jest jednak spokój, to jest jednak potrzebne, ale co z Twojej perspektywy, jakby czy to się trochę da naprawić i jak z sobą pracować, jeżeli chcemy to naprawić, jeżeli chcemy się zacząć przytulać, jeżeli chcemy, żeby dotyk i przytulanie było jednak jakąś ważną częścią naszego życia, czy to jest w ogóle do naprawienia, czy to już jest tak, że że już nasz mózg się tak ukształtował, a nie inaczej w wyniku tych deficytów w dzieciństwie i już nic nie da się z tym zrobić, tylko musimy wziąć na klatę, że, że, że ten dotyk i przytulanie już nigdy nie będzie dla nas takie miłe i kojące albo komfortowe po prostu.
2: Tutaj poruszyłaś taką też ważną kwestię takich... To można nazwać zaburzeniami sensorycznymi, tak? I to jest rzeczywiście dosyć taki rozległy temat, ale ważny, dlatego że naprawdę we współczesnym świecie mamy mnóstwo osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy przejawiają różnego stopnia właśnie takie zadania sensoryczne. I to generalnie nie jest choroba, tak? bo, bo to nie jest określone jako, jako choroba. To jest jakby nieumiejętność naszego układu nerwowego do takiej organizacji, bodźców, które do nas cały czas docierają, prawda, bo tych bodźców mamy mnóstwo różnych, bo i wzrokowo, słuchowo, tak właśnie sensorycznie, węchowo i tak dalej, więc mnóstwo tych bodźców i nasz układ nerwowy musi, sobie, musi je przyjąć przede wszystkim, tak jakby poukładać, uporządkować i odpowiednio na nie zareagować. Czyli to jest ta integracja sensoryczna i my się tego uczymy, tak naprawdę, że ona trwa, można powiedzieć, bo to jest proces, ona trwa do siódmego roku życia. Natomiast już u niemowlaków można zauważyć, pewne takie... Wtedy jakby na etapie, czy można powiedzieć do trzeciego roku życia, mówi się o takich zaburzeniach samoregulacji, że tak jakby dziecko nie może sobie do końca poradzić z tymi bodźcami, które napływają i ono czuje się takie niespokojne, może być takie rozdrażnione. To może być dziecko, które na przykład nie lubi właśnie brania na ręce, tak że mama chce go przytulić, a dziecko reaguje tak, że nie, nie jest to dla mnie dobre. I w jakby... Na tym etapie no, u, u tych właśnie młodszych dzieci widzimy właśnie ten, to, ten problem, jakby z taką z, właśnie z samoregulacją. Natomiast już u tych dziećmi, dzieci powiedzmy w wieku przedszkolnym, to te, te zaburzenia mogą się jakby przekładać w ogóle na ich funkcjonowanie i na zachowanie też, tak? Na, na przykład na to jak one sobie radzą z małą motoryką, to jest niezmiernie ważne, bo zobacz, jeżeli to dziecko nie lubi do, dotykać przedmiotów, bo ma właśnie taką nadwrażliwość sensoryczną. Ono nie bierze tych przedmiotów do rąk. W związku z tym ręce są mało, można powiedzieć, tak dobocicowane i ty, tych ruchów rąk, prawda, jest coraz mniej. I później dziecko, które ma chwycić kredkę czy nożyczki, to one tak jakby te mięśnie na jego rękach nie są przyzwyczajone, do, przygotowane też do tych wszystkich ruchów, które muszą się już w pewnym wieku pojawić. Więc te takie negatywne, można powiedzieć, skutki tych zaburzeń sensorycznych się nakładają tak, i, i, i coraz bardziej wyolbrzymiają. I wtedy na pewno warto wkroczyć z terapią, prawda tak zwaną terapią integracji sensorycznej. Ale to, co jest też ważne i warto o tym powiedzieć, że generalnie my tego nie możemy do końca wyleczyć. Czyli jeżeli my mamy zaburzenia sensoryczne, to będziemy je mieć przez całe życie. Natomiast musimy nauczyć się z nimi żyć i funkcjonować. I ta terapia integracji sensorycznej to też jest, jakby działanie poprzez różne bodźce, żeby jakby nauczyć dziecko właśnie funkcjonować z tymi jego, jego, jego zaburzeniami. I tutaj znowu ten dotyk jest niezmiernie ważny, dlatego że nawet u dziecka, które wykazuje nadwrażliwość taką dotykową, taką nadwrażliwość sensoryczną, to my też jakby wpływamy na regulację ta, tego, tej nadwrażliwości poprzez dotyk, tylko ten dotyk będzie inny trochę, my nie będziemy takiego dziecka na przykład nie wiem, głaskać piórkiem delikatnym, tak, albo nie wiem, łaskotać, czy delikatnie tak smyrać, prawda, po, po główce, bo na taki dotyk to dziecko po prostu zareaguje, wiecie, szałem, tak, ono będzie po prostu wściekłe, bo ten dotyk go wręcz boli, można powiedzieć. Natomiast u, u takiego dziecka trzeba zastosować na początku na pewno zdecydowanie mocniejsze bodźce, takie wyraźne, takie, które są takie dobitne, czy jakby wybrać miejsca na początku, które to dziecko toleruje. Ono czasami samo pokazuje, w których miejscach można mnie dotknąć, tak? które są w miarę bezpieczne, a które, a które nie. Więc ten, ten dotyk jest tutaj znowu, ma naprawdę niesamowitą, niesamowitą moc i z tego korzystamy. A też jakby z drugiej strony to, co powiedziałaś, to każdy z nas chyba ma pewnego rodzaju, to, to tak się ładnie nazywa, preferencje sensoryczne. Prawda? Bo mm, zobaczcie, że ja na przykład mam tak, że nie lubię, jeżeli ktoś dotyka mnie po włos, znaczy po głowie, tak? I tak dotyka mi włosów. Sama mogę to robić i nie ma problemu, ale jeżeli ktoś to robi, to ja tego nie znoszę a wręcz odwrotnie inni ludzie są takie osoby, które to uwielbiają, prawda? To jest dla nich przyjemne i to jest w ogóle błogość. Są takie osoby, które nie lubią właśnie takiego nagłego dotknięcia, ktoś gdzieś tam z, z tyłu um, dotknie, sztuchnie. Nie lubią na przykład konsystencji niektórych pokarmów, ale dopóki te, te nasze takie wrażliwości tak zwane, um, jesteśmy w stanie... Um, z nimi funkcjonować i one nie zaburzają, czy jakby nie wpływają na nasze życie i na nasze funkcjonowanie, to, to jest tak jakby okej, okay, tak, wiem, że to mam, staram się unikać tego, do fryzjera chodzę rzadko, jak już muszę, prawda, i generalnie to nie wpływa na jakieś tam moje codzienne funkcjonowanie, ale jeżeli już tych wrażliwości się trochę nazbiera i one na przykład jeszcze pojawiają się z innych zmysłów, nie tylko z dotyku, ale czasami nawet słuchowa jeszcze się pojawia, tak, czy, no, czy właśnie przedsionkowa, no to 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 już może powodować, że to dziecko po prostu jest całe tak roztrzęsione, ono nie potrafi sobie poradzić, ono czasami wydaje się wręcz niegrzeczne, tak mówią czasami rodzice, że ono wpada w, w jakieś takie zachowania, które dla osoby z zewnątrz mogą być właśnie tak. No, źle odebrane nawet, tak, że to dziecko się źle zachowuje, że jest za głośne, że, że właśnie jest niegrzeczne, tymczasem ono właśnie pokazuje to swoje, tą taką niemoc poradzenia sobie z, chociażby na przykład z tym nadmiarem bodźców, ale może być też odwrotnie, na przykład dziecko, które będzie bardzo wyciszone, tak, i siedzi sobie w kąciku cichutko i my mówimy takie grzeczne, cudowne, prawda, niespokojne, a to może być też dziecko, które unika bodźców, bo właśnie one są dla niego nieprzyjemne, tak, one nie są dla niego, e, e, jakby nic, nic mu nie dają w sensie, a wręcz nawet bolą. I to też jest jakby niebezpieczne, dlatego że właśnie nie dotykając, nie wychodząc w tą, e, w tą relację, w tak, tą eksplorację można powiedzieć też świata, no to e, my wchodzimy w deprywację, prawda? Czyli mamy, mamy e, pewne braki, które właśnie później się znowu nawarstwiają. A czy,
0: ja już chciałam tutaj,
2: czy istnieje coś takiego jak
0: integracja sensoryczna dla dorosłych? Bo jak już jako dorosła osoba, ja na przykład mam kilka takich nawet bliskich osób, które mają dokładnie to, co, co wiesz, co ty mówisz. Nawilżacz, który szumi, jest za głośny, nie wolno dotykać tak, a najpierw w ogóle nie wolno dotykać, nie lubią jakiejś ko konkretnej faktury, na przykład ubrań i to już zaczyna być uciążliwe w życiu. Czy istnieje coś takiego jak integracja sensoryczna dla osób takich dorosłych jak my?
2: Wiesz co, nie wiem, czy są takie specjalne zajęcia jakby prowadzone dla osób dorosłych, na pewno na pewno dla, dla dzieciaków się to stosuje i, i, i na takie zajęcia się wysyła, tak, dzieci po przejściu odpowiedniej diagnozy, tak, która też pokazuje, że te zaburzenia występują, ale myślę sobie, że pewnie tak, pewnie i, i dorosłe osoby mogłyby się z takim terapeutą integracji spotkać i, i chociażby dopytać, tak? co mogą robić, jakie, jakie, jakie bodźce właśnie sobie zastosować, żeby no trochę złagodzić te skutki właśnie tych swoich wrażliwości. Ale powiedziałaś coś, tak, coś
1: super. Tak, powiedziałaś coś super interesującego i też znowu poprawnie, jeśli się mylę, ale chodzi mi um, o um, Konsystencję pokarmu. Wspomniałaś o konsystencji pokarmu, ponieważ mówimy o dotyku i chyba od razu wszyscy czy też większość z nas myśli o jakby dotyku rękami, ewentualnie o skórę. I tak, mhm. tak. A tymczasem czy w takim razie można by wysnuć przynajmniej ogólny wniosek, że na przykład dziecko nie lubi pewnych pokarmów i, i jakby to może być... Tego przyczyną i powiem, że myślę o sobie, dlatego że ja na przykład no, pewnych właśnie konsystencji pokarmów, ale nie znoszę, typu jakiś pasztet czy nawet wegański, jakby chodzi mi o właśnie o samą konsystencję i są pewne rodzaje pokarmów, których ja po prostu nie tknę, nie dlatego, że smakują taki tak, tylko dlatego, że mają taką konsystencję, to może w tę powinienem pójść i się dowiedzieć, co tam w mojej haptyce się
2: nie Właśnie. tak poszło. Leczy. Mhm. Wiesz, w obrębie tutaj tak zwanej sfery orofacjalnej, prawda, czyli usta, język właśnie, wargi generalnie, tutaj mamy mnóstwo receptorów takiego czucia powierzchownego właśnie. To, to jest jakby tak duże skupisko tych receptorów, podobnie jak na opuszkach naszych palców rąk, tak, i to są właściwie, no, do tego jeszcze stopy i na przykład genitalia, tak, to są takie miejsca na ciele, których, gdzie tych receptorów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i um, mówi się teraz bardzo dużo o tym, żeby już niemowlaki właśnie, czyli małe dzieci, jak najwięcej mogły stymulować się oralnie, w sensie, żeby mogły dotykać właśnie swoich ust, brać rączki do buzi, brać stopy do buzi, wkładać zabawki do buzi. I to też jest to, co Basiu tutaj wspomniałaś o takim zimnym wychowaniu. Kiedyś też o tym mówiono, że to jest zabronione, znaczy nie pozwalano dzieciom, prawda? że to jest niefajne, że to im zostanie na dłużej, że później będą cały kciuk, na przykład przez, przez там w późniejszym okresie. Natomiast teraz bardzo duży nacisk, jakby wracamy do tego, że, że jakby stymulacja tej sfery jest niezmiernie istotna, bo to też będzie wpływało bardzo mocno na to, co powiedziałeś, czyli w jaki sposób my później będziemy sobie radzić właśnie z fakturą różnych tak pokarmów, jak będziemy gryźć, rzuć, bo przecież to są te mięśnie, które, które my sobie tutaj stymulujemy, właśnie wkładając najpierw te paluszki do buzi, później jedząc, a później mówiąc, prawda, czyli mowa, artykulacja, to znowu są te same mięśnie, więc jakby stymulacja tego obszaru to jest niezmiernie ważna i o tym bardzo dużo mówią teraz logopedzi właśnie. I, i natomiast ta, te, ta wrażliwość właśnie tej sfery, to też tutaj można się zastanowić, czy ona wynika z tego, że miałeś zbyt mało doświadczeń, tak? Czy właśnie osoba miała zbyt mało doświadczeń we wcześniejszym okresie swojego życia i po prostu teraz nie jesteś w stanie już przejść przez te, przez te faktury? Czy to jest właśnie taka, taka po prostu... Nie, e, e, tak jest ukształtowany tak, twój układ nerwowy, że tymi fakturami z, takimi, z taką fakturą sobie kompletnie nie radzi. To też jeszcze pytanie, czy, czy jest szansa być może tak teraz jeszcze, żeby sobie z tym, z tym poradzić poprzez chociażby na przykład różnego rodzaju masaże, tak, stymulacje tutaj oralne, na przykład wibracje, nie wiem jak znosisz na przykład szczoteczkę taką elektryczną. Tak? Tutaj dużo jakby elementów na to może się złożyć i też dużo jeszcze pytań. Tak? Warto by zadać, co tak naprawdę się tutaj działo i dla dlaczego te konsystencje konsystencje pewne ci nie, nie odpowiadają. Ale z drugiej strony to, co wow. powiedziałam, jeżeli to jest coś, co przeszkadza co ci w życiu generalnie, no bo przecież nie musimy być wszyscy jednakowi, prawda? To też jest fajne, że się trochę różnimy. Więc jeżeli to nie jest tak, że to, wiesz, zaburza jakoś twoje funkcjonowanie, bo przecież w końcu nie musisz, no to nie, też jest okej. Okay, tak? I sobie asztatu. potrafisz z tym żyć. I... No więc właśnie, tak? <laughs> Nawet wegańskiego. Dla tego, dla tego... Okej, okay, czyli e... już znam twoje
0: fobie, czy ja twoją fobię pasztetową i znam twoją fobię odnośnie sałatki
1: e, e, tak, e. Ale szczoteczka elektryczna jak najbardziej na propsie. E, zrobimy malutką przerwę i wrócimy do naszych pytań od słuchaczy, dobra? Yoga yoga, 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 yoga,
0: yoga, gangsta yoga. Zanim jeszcze przejdziemy do pytań od słuchaczy, to ja jeszcze mam swoje odnośnie książki, odnośnie też tego, co przed chwilą padło w kontekście konsystencji pokarmu, w kontekście rzucia, Bo bardzo też byłam zaskoczona tym, jak Anetko zwróciłaś uwagę w swojej książce, że jeżeli chcemy, żeby się dzieci dobrze rozwijały, to musimy im za zapewniać różnorodne, nie tylko bodźce dotykowe, ale też y nakłaniać dzieci do tego, żeby y gryzły na przykład orzechy, albo żeby nosiły y oczywiście dobrane do siebie do ciężary, albo żeby podno y właśnie podnosiły, pchały czołgały się chyba przez tunel, też to gdzieś tam tak, chyba padło, tak. wspinały się i to jest niesamowite w kontekście tego, że ja teraz bardzo dużo czytam o tkance łącznej, o powięziach, o tym, jak, jak jakby powięź się rozwija i zmienia w naszym ciele, ale też jak szybko wytracamy te, tę zdolność sprężystości powięzi, sprężystości kolagenu, kiedy nasz mózg nie dostaje od ciała informacji, że ciało tego potrzebuje, że na przykład skaczę, biegam, sięgam, dźwigam. Jeżeli mózg nie dostaje tej informacji, to nie ma bodźca do tego, żeby się wytwarzał kolagen żeby się wytwarzała tkanka łączna, żebyśmy mieli sprężyste ciała. I to było dla mnie jasne. Ty, ty y, 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 w, w swojej książce rzuciłaś światło na, y, na konieczność do, jakby dostarczania tych bodźców ruchowych też, y, tego ciężaru właśnie pchania, podnoszenia, żeby w ogóle nasze ciała, nasz organizm mógł się dobrze rozwijać dotykowo i żeby odpowiednio wykształcił się ten zmysł czucia głębokiego, czyli percepcji. teraz... Mam dwa pytania. Po pierwsze, czy to jest jakaś taka wiedza, która jest od niedawna i, i, i ty ją rzuciłaś na nią światło, bo dopiero od niedawna to wiemy? Czy to jest jakaś stara wiedza, którą po prostu przypominasz? Bo, bo to było kiedyś oczywiste, że się dzieci bawią na podwórku, a teraz po prostu się gapią w świecącą zabawkę, która wszystko za nie robi, one tylko jednym palcem po prostu przyciskają. I to jest pierwsze moje pytanie. A drugie, czy... My możemy sobie już jako doros dorosłe osoby pomóc, wprowadzając takie bodźce w nasze codzienne życie, żeby, się, żeby polepszyć propriocepcję. I to tak naprawdę w sumie jest i pytanie od, też od naszych słuchaczy, czyli jak, jak polepszyć czucie, jak polepszyć swoją relację ze zmysłem dotyku, jak poprawić propriocepcję.
2: Dobrze, to odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie, czyli to, że my powinniśmy się ruszać, żeby również jakby dotykowo się stymulować, to słuchajcie, wiedza no, stara jak świat można powiedzieć, tak? Więc absolutnie nie, nie wymyślona tu i teraz, ja absolutnie nie przeze mnie. Natomiast znowu to jest coś, o czym warto przypominać, bo tak jak powiedziałaś kiedyś, mam wrażenie, że było więcej ruchu, takiego spontanicznego ruchu już właśnie u dzieci, prawda? To było było widoczne, że więcej się ruszaliśmy, więcej przebywaliśmy na świeżym powietrzu. To były takie spontaniczne zabawy, że wiesz, braliśmy patyk i potrafiliśmy z tym zrobić naprawdę mnóstwo rzeczy, tak? To mógł być miecz, jakaś tam kosa, patyk, no właśnie, wiesz, patyk, którym pisaliśmy po ziemi i tak dalej, i tak dalej. Można było przez niego skakać, mnóstwo rzeczy. Natomiast teraz dzieciaki nie mają tego, one w ogóle nie potrafią się bawić, moim zdaniem, dlatego że my podtykamy właśnie im też takie gotowce. Właśnie to, o czym wspomniałaś, ta zabawka, którą się naciśnie, ona zagra i nic więcej nie można z niej zrobić, tak, ona jest jakby manualnie i dotykowo bardzo taka uboga, powiedziałabym, bo ten plastik nieszczęsny, z którego najczęściej są te zabawki e, przecież zrobione, to jest e, no to ta faktura jakby nic nie wnosi do tego rozwoju dotykowego. Więc ja zawsze zachęcam rodziców do tego, żeby jednak bazować na takich naturalnych oczywiście e, e, fakturach, prawda? Więc wtedy, kiedy już możemy, żeby to były kamienie, które zbieramy, muszelki, piasek, woda, e, e, szyszki w lesie i tak dalej. I to są jakby faktury, które rzeczywiście dają nam tą jakość, można powiedzieć. I to jest jedno. Natomiast jeżeli chodzi o ruch, to właściwie nie można mówić o sensoryce bez motoryki. To jest coś, co ze sobą się bardzo wiąże i to jest no, nierozerwalnie związane. I jakby jedno wpływa na drugie. W momencie, kiedy my się ruszamy, już dziecko, znowu ten niemowlak, do którego powrócę, to takie schorzenie moje zawodowe, tak, ale ten, ten niemowlaczek, który wykonuje jakiś ruch swoim ciałem, prawda, nie wiem, podnosi nogę, czy przetacza się z pleców na to można powiedzieć, że to jest akt motoryczny, prawda? wykonał pewien ruch, ale w tym ruchu jego ciało doznało mnóstwo właśnie takich bodźców sensorycznych i to głównie z zakresu tego czucia głębokiego, czyli receptory czucia głębokiego znajdują się w stawach głównie, w, w mięśniach, w, w okolicy, torebki, w torebce stawowej, w okolicach stawów generalnie, więc w momencie, kiedy my ruszamy się, poruszamy tym stawem, no to my te receptory stymulujemy. I teraz ten ruch tego, tego dziecka, każdy nasz ruch daje też ogromny tak, taki wkład sensoryczny. I dalej jak my... Ten, ten ruch jakby dał nam tą informację sensoryczną, to my lepiej czujemy siebie, tak, lepiej czujemy swoje ciało, lepiej jakby też rozumiemy to swoje ciało i w związku z tym możemy wykonać kolejny ruch, który będzie jeszcze bardziej taki bogaty, taki e, znowu różnorodny, który e, no, e, będzie jeszcze bardziej wartościowy, można powiedzieć, jeżeli tak można powiedzieć, tak, w sensie takim, że... E, e, zdobywamy coraz to nowe umiejętności ruchowe, bazując na tych wcześniejszych doświadczeniach i ta sensoryka i motoryka cały czas się tutaj przewijają Dlatego my obserwując dziecko, nawet jakby w terapii patrząc na dziecko, my patrzymy na motorykę dziecka, na to, jak ono się porusza, co robi ze swoim ciałem, jakie wykonuje właśnie ruchy, ale cały czas jakby tak w tyle głowy można powiedzieć, mamy tą sensorykę, czyli tak próbujemy to wyjaśnić, Czego temu dziecku może brakować z zakresu właśnie bodźców, jakich bodźców sensorycznych, żeby pomóc mu ten ruch naprawić, tak? w tym sensie, żeby ten ruch był lepszy, żeby on był lepszy jakościowo, żeby był bardziej płynny, żeby był z mniejszym jakimś wydatkiem energetycznym na przykład. Więc tego nie da się, nie, nie da się rozdzielić absolutnie. I Im więcej my damy dzieciom właśnie zabaw ruchowych, tym bardziej właśnie my wpłyniemy na to czucie, na tą tak zwaną somatognozę, czucie swojego ciała, dobre odczuwanie poszczególnych części swojego ciała, a to z kolei właśnie znowu da nam lepszą praksję, tak? czyli właśnie to planowanie i wykonywanie ruchu, wszystko ze sobą niesamowicie związane, więc tutaj e, ruch naprawdę e, jak najwięcej, to jest baza, to jest baza naszego, naszego rozwoju, więc dziecko po prostu musi się ruszać, żeby się rozwijać, to jest e, najważniejsze e, i warto o, tym, e, warto o tym mówić właśnie, szczególnie rodzicom, e, którzy czasami są właśnie zagubieni, tak jak powiedziałaś, gdzieś się nie do końca tak e, wiedzą i też może czują nawet potrzebę tego, czy rzeczywiście fajnie pobawić się się na tej podłodze pobaraszkować, sobie poprzewracać się na jakieś podduchy, poturlać, czy może lepiej właśnie tak wziąć ten telefon i, i, i czy tam obejrzeć jakąś, jakąś bajkę, więc zdecydowanie, zdecydowanie bardziej to, to pierwsze. A yy, czy ruch u dorosłych? Powiem.
1: A przepraszam, to tylko jeszcze zanim, zanim do drugiego pytania przejdziesz. <grym> tak. czy w takim razie ruch u dorosłych to też może być ten taki, powiedzmy, to za, zasięgnięcie m, tego autoodczuwania. Mam, no m, mam właśnie. w głowie w nas wszystkich, którzy jesteśmy pozamykani w domu, często sami. I no dobra, ja się mogę poprzytulać tak fizycznie w ten sposób, tak jak się w wtorek na live'ie do, dotykaliśmy u Baśki. ale czy to właśnie w ten, w ten deseń można sobie podreperować powiedzmy tą auto że tak nazwę?
2: Jasne, no tak, właśnie przede wszystkim, przede wszystkim tak przez, przez ruch, dlatego no ja tutaj głównie mówiłam tak o dzieciach, ale to dotyczy generalnie nas wszystkich, bo wszyscy się mniej ruszamy, no teraz przez sytuację pandemiczną, prawda, siedzimy zamknięci w domach i y, jakby tłumaczą nam, że to jest dla nas dobre, że się odizolujemy, zamkniemy, nie będziemy się dotykać, bo jest dystans społeczny i y, tak dalej, a na... tak naprawdę, my właśnie bardzo potrzebujemy tego, tak, tego dotyku, to jest pierwsze i potrzebujemy tego ruchu, więc to, że mamy pozamykane te wszystkie miejsca, gdzie możemy się poruszać, to, to przynajmniej jakby korzystajmy z tego, co możemy zrobić sami w domu, to, że możemy właśnie poćwiczyć, jogę zrobić właśnie w, w domu, to, że no możemy póki co wyjść do tego lasu, przejść się na spacer. Słuchajcie, spacer jest, to jest niesamowite, jakby rodzaj ruchu, najprostszy można powiedzieć, prawda? To, że my idziemy i jest wiele badań już pokazujących na to, że 20 minut takiego zwykłego przespacerowania się naprawdę niesamowicie wpływa na nasz układ nerwowy. Także to, że my zrobimy sobie tą przerwę w pracy, czy tam po pracy właśnie pójdziemy na taki chociaż krótki spacer, to jest niezmiernie ważne. No i to, że znajdziemy sobie jakąś przestrzeń, tak czy to będzie joga, czy to będzie Pilates, czy to będzie no, jakakolwiek inna forma ruchu, ale generalnie to, że my budzimy te mięśnie do pracy. Jak pobudzimy mięśnie, to automatycznie pobudzimy te receptory, prawda? Będziemy je stymulować, więc no, y, nie. Y, to, to też jest jakby jasne i, i wiele osób o tym mówi, że po tym, jak sobie poćwiczymy, prawda, poruszamy się, to się lepiej czujemy, no bo właśnie czujemy siebie lepiej, czujemy to swoje ciało i z jednej strony jesteśmy oczywiście fajnie odprężeni, tak jak tutaj Basia robi nam masełko, prawda, i jest fajnie, jest relaks, ale też przecież mamy super tą, to, to budowanie tej siły mięśniowej, tą stabilizację tak zwaną, prawda, bo w czasie tego ruchu My wykonujemy jednak pewne rzeczy, w którym jest ta ciężka praca. No, wiodze są chociażby te podpory różnego rodzaju, czy... Zaraz Basia mnie tutaj nakrzyczy, bo nie, nie wiem, czy dobrze powiem, pies z głową w dół chociażby, prawda? Kiedy mamy ten podpór dobrze. na rękach i na stopach, docisk już czujemy na tych swoich częściach ciała. No, bardzo ważne odczucie, odczucie dla, dla naszego ciała, czyli... Z jednej strony właśnie ta mobilność, to, że my rozruszamy te, te, to nasze ciało, zwiększymy zakresy ruchów, to jest bardzo ważne. Z drugiej strony ta stabilność, prawda? I mobilność, i stabilność to znowu też są dwie rzeczy, które są bardzo ważne i o to w czasie tej aktywności fizycznej musimy, musimy zadbać. Także ruszamy się, to na pewno. To, że sami sobie możemy się, siebie pomasować, zrobić sobie jakiś automasaż tak zwany, to co wiedziałeś, że my możemy się pogłaskać. I to też, słuchajcie, wydaje się takie tam błahe, prawda, że my się tam poklepiemy, ale to też ma naprawdę niesamowitą moc. To, że my na przykład, nie wiem, biorąc kąpiel, namydlimy się tak tym, tym wiecie, tym no, żelem, prawda, mydełkiem, że zrobimy sobie naprawdę taki fajny masaż, to jest super odczucie, tylko właśnie musimy sobie dać ten czas, tak, bo my znowu się śpieszymy, tak, szybka kąpiel, szybko, nie ma na to czasu, są ważniejsze rzeczy, a tymczasem to jest właśnie fajne, to, żebyśmy dla siebie znaleźli trochę tej przestrzeni i, i czasu. Fajnie wykorzystywać też, słuchajcie, jeżeli już mówimy właśnie o tym takiej autostymulacji, to żeby samemu sobie pomóc, różnego rodzaju szczotkowania, czyli szczotki o, o różnej jakby gęstości i szorstkości włosa, włosia, można zastosować. To naprawdę niesamowicie działa na, na yy, skórę, i to na tą najbardziej zewnętrzną, można powiedzieć, część, ale też głębiej i tak, jak tu Basia i na powięź i na na głębsze struktury. Fajnie jest też zastosować te różnego rodzaju tzw. tak zwane wibratory, takie masażerzy też na to się mówi. Wibracja w ogóle, słuchajcie, to jest niesamowicie ważny taki bodziec, tak, który powinniśmy sobie dostarczać. Można to wykonać samemu, jakby przykładając tę rękę do ciała i tak wprawiając ją w takie drżenie, jakby, żeby spowodować wibracje, ponieważ wibracje normalizuje napięcie mięśniowe, czyli ona znowu będzie miała naprawdę bardzo mocną, taką terapeutyczną moc i jeżeli nie potrafimy zrobić tej wibracji tak zwanej naturalnej, to fajnie właśnie wykorzystać jakiś sprzęt wibrujący. Większość osób zna wibrację tylko z telefonu, tak? Jak mu tam wrzęczy telefon i, i tyle, a tymczasem fajnie naprawdę na ciało tej, tej wibracji trochę, trochę dać i pozwolić sobie na takie odczucia, to jest niesamowicie, niesamowicie ważne. No i taki masaż, tak jak powiedziałeś, samo pogłaskanie, przytulenie, ale takie podociskanie właśnie, na przykład podociskanie swoich stóp, tak, że zrobimy sobie taki masażyk, nie wiem, nawet w, tam wcierając krem, tak, w stopy, czy w, czy w dłonie, a przy okazji sobie je tak podociskamy mocniej, porozciągamy. Ja e...
0: uwielbiam tutaj. No, te... tutaj, tam, no właśnie, jak pracy, czujemy, czasie, prawda, te,
2: te, te elementy, to takie pomiętoszenie ciała. To jest, to jest niesamowicie ważne.
0: Bardzo wielu też słuchaczy pytało, jak sobie, kiedy jesteśmy samotni, kiedy jesteśmy w pandemii, jak sobie możemy pomóc, jak siebie, siebie możemy stulić i też mam wrażenie, że tym, tym co powiedziałaś przed chwilą, ja się nie mogę przestać masować teraz po prostu <głos> po tak. Tak. No, ja Tym, co powiedziałaś przed chwilą y, też y, jakby dałaś nam dużo tropów do, do, do tego, żeby się też sobą zajmować w, w taki właściwy sposób. Widziesz, y, w Pierwszego dnia wyzwania przytulania też wyświetliło mi się, że ta, taka, krótka, taka krótka relacja, nie możesz przytulić się do kogoś, to przytul poduszkę, przytul misia, przytul drzewo mhm. I, to, i to też jest fajne, że, że tak naprawdę nie jesteśmy tylko zdani na... Na tą frustrację związaną z tym, że, że ktoś nas nie przytula, że też sami możemy sobie to dać i, i po to sięgnąć.
2: Tak, słuchajcie, w ogóle bardzo fajnie to przytulenie do drzewa, czyli znowu ten kontakt z naturą, to jest niesamowicie ważne. Jak kiedyś to tak sceptycznie do tego podchodziłam, i tak wydawało mi się, że to takie do drzewa się przytulać, ale ostatnio właśnie, ponieważ bardzo często chodzę sobie do lasu, i ostatnio właśnie i tam spaceruję, przebywa uwielbiam to i naprawdę zaczęłam te drzewa dotykać i to znowu szorstkość tej właśnie kory i ta niesamowita moc, prawda, to drzewo jest takie ogromne, można powiedzieć i jak my je przytulamy, to naprawdę ja przynajmniej to tak odczuwam jako takie no, przykazanie wręcz jakiejś siły, tak, takiej gdzieś tam podświadomie coś, coś w tym jest na pewno, pewnie są jakieś badania na to, będę musiała poszukać i doszukać, bo tak, myślę, że jest to, to się... naprawdę ciekawe. To się nazywa tak, shin,
0: Shinrin-yoku, czyli kąpiele o. leśne. Japończycy się w tym specjalizują. Jest coraz więcej badań nad właściwościami lasów w ogóle. Przeciwzapalnymi, o, antystresowymi i też gruntującymi, bo, bo też drzewo też daje takie uczucie takiego gruntowania No z
2: właśnie, się. tak. Takiego uziemienia. Fajnie, super. <śla> Kochani, super Ale się też Nie słuchajcie przytulanie zwierząt, tak? To jest niesamowite. Jak nie mamy właśnie Słyszałaś. do kogo, to jak mamy tego zwierzaka, to jest po prostu cudownie. No, zresztą też przecież jest dogoterapia, felinoterapia, prawda? Nawet z, u osób z różnymi problemami, u dzieci z, z autyzmem, ale nie tylko. Wykorzystuje się, my też na tych turnosach wykorzystywaliśmy taką terapię właśnie. My mieliśmy pieski, które pracowały z dziećmi i słuchajcie, to jest niesamowite, tak? Naprawdę niesamowite, jak ten pies po prostu tu potrafi, no jakby pozwala przede wszystkim tak się właśnie tam po, po, po dotyka pouciskać, ale też jest fajne, jak on oddaje ten ciężar, szczególnie te większe psy, tak jak one się tak zalegają, można powiedzieć, tak. na tym naszym, naszym ciele. To jest super, super uczucie i no i one tak jakby podchodzą, ja czasem mówię, że jak mamy zwierzaka, to nawet częściej tego zwierzaka gdzieś tam dotykamy niż siebie w rodzinie nawet, tak, bo ten zwierzak po tak. prostu podchodzi, kładzie ten pyszczek na kolanach i po prostu e, prosi o ten dotyk. Także to jest fajne czasie uczyć tego od tych zwierzaków, One nam pokazują co jest ważne.
0: jest tyle żartów takich z cyklu mój tato albo mój mąż nie chciał psa. a Teraz po prostu leży taki przytulony do psa. yoga 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 yoga
1: dla mnie na przykład z perspektywy właśnie kogoś, kto mieszka sami w, w pandemii i jeszcze przeprowadził się do innego kraju, gdzie też zna tylko kilka osób yy, i też nie bardzo jest jak się, że tak powiem dotykać yy, to te kilka chociażby rad yy, i to dotykanie drzew które sobie zapisałem yy, to są świetne wskazówki i też przypomnienie mi o tym, że powinienem sobie masować łapy
0: a dla mnie z kolei super było też to, co powiedziałaś o szczotkowaniu, bo dla mnie kiedyś, kiedyś, dawno temu, jak jeszcze nie byłam mamą za górami, za lasami, to taki rytuał tego, że ja się kąpię pod piersnicem, szorstką rękawicą się masuję, potem sobie wcieram balsam, kilka razy w tygodniu się szczotkuję, To było takie zupełnie naturalne dla mnie. Teraz to jest taki wyraz super komfortu, że sobie mogę na to pozwolić y, y, przyjrzenie. Ale pod tym jak powiedziałaś, że to nam też służy bardzo, nie tylko na to, że, że to jest po prostu miłe i dbamy o skórę, ale też pod wieloma innymi względami też takiego autoprzytulania i rozwijania tego zmysłu dotyku, to, to tym, tym większą będę miała motywację, żeby, żeby się szczotkować i żeby o siebie, żeby w tej, miałam powiedzieć o siebie zadbać, ale dbam o siebie tylko, żeby w tej łazience trochę dłużej posiedzieć i, i Jeż, z, 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 e... No jasne, byle nie na kiblu, nie? Jeżeli słuchacie, tu na kiblu.
1: To ja propsuję, super miejscówka.
0: próbujesz ja nie propsuję. To mam nadzieję, że wy też macie podnóżek pod nogami. O pod stopami.
1: Basiu, na koniec jeszcze pokaż proszę raz książkę. Przypomnijmy słuchaczom i widzom, yy, jak ona wygląda, jak się nazywa. Fenomen dotyku.
0: Fenomen dotyku jest. czeskiej. Yes. Polecamy, polecam na Maxa. I nie tylko jako mama, ale też y, ja branżowo y, y, uważam, że wszystkim osobom, które pracują z ciałem. Y, czy, czytaj, nauczycieli jogi szczególnie. Mega polecam, ale myślę sobie, że też wielu Fizio, z nas... Fizyko. Tak, ale też myślę, że książka jest napisana w taki sposób, że też wielu nas zjadaczy chleba. Na przykład mój mąż totalnie się do niej przykleił i był pod ogromnym wrażeniem, widzicie, nie zdążyliśmy o tym powiedzieć, a to jest kolejny ciekawy temat, jak można sobie układ nerwowy wyciszać albo trochę zwiększać pobudzenie poprzez jakby konkretne bodźce dotykowe i ruchowe. No ale to już nie dowiecie, bo że przeczytać, bo nie mamy tak, czasu.
1: <laughs> Bardzo dziękuję za wizytę z naszych skromnych Ogromnie dziękuję. Moje szasy.
2: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dziękujemy Anetko ogromnie I, yy, no i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze dużo takich fajnych gości, takich ciekawych odcinków, bo ja się czuję mega taka zajawiona po dzisiejszej rozmowie. Nie ja. wiem jak ty czcina.
1: Ja też, ja muszę koniecznie sobie po prostu masować ręce.
0: Ja Słuchajcie, siedzę i cały czas sobie teraz stópy masuję, nie widać tego, bo się nie mieszczą w kadrze, ale po prostu cały czas teraz sobie no to sobie fajnie.
1: To zobaczenia Dziękujemy. Do zobaczenia za tydzień. Bardzo dziękuję. Wam bardzo.
2: Pozdrawiam. Do Cześć.
1: Yoga, 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 yoga,
2: yoga, yoga,